0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. El domingo pasado, bueno, de hace dos domingos, comencé una serie de cerca del libro de Apocalipsis. Y el domingo pasado vimos la, hablamos de los de los siete sellos, vimos seis sellos nada más Hoy vamos a hablar, eh, vimos Apocalipsis capítulo 6, hoy vamos a ver capítulo 7 y el capítulo 8 del de libro Apocalipsis Amén, vamos a pararnos y vamos a orar, Padre gracias te damos Señor en el nombre de Jesús Por la palabra de esta mañana Señor, gracias Señor, bendícenos, úsame Señor, bendigo osa. Mis labios y los unjo con poder Señor Para que toda palabra que venga no sea Mía sino de ti Señor que Espíritu Santo Úsame danos revelación de todo lo que Estamos viviendo y de lo que está por Venir Señor Tú todo lo tienes bajo control Señor y tú todo lo has predestinado de una manera maravillosa Danos paz en medio de toda esta pandemia, en medio de esta media crisis Y enséñanos Espíritu Santo para que blendemos nuestro corazón Y te busquemos como dice la palabra mientras puedas ser hallado Para que cuando tú vengas Señor por tu iglesia nosotros estemos preparados Señor Como las vírgenes prudentes Señor, gracias te doy Señor bendigo a a todos los hermanos, todas las personas que están aquí esta mañana en el nombre de Jesús Amén y Amén Vamos a Apocalipsis capítulo 6 verso 17, la segunda parte del caos venidero Este es el último verso del capítulo 6 donde terminamos las, los seis sellos eh, Vimos que los seis sellos son terremotos, eh, catástrofes, guerras, calamidades, desgracias eh, que van a pasar en, en cuando empieza la tribulación Y en el capítulo, en el versículo 17 Ya para pasar al, al sexto al séptimo sello Que el séptimo sello solo es el paso que le está dando Para, el, para el, las, las trompetas Miren lo que dice el verso 17 Porque el gran día de su ira ha llegado Y quién podrá sostenerse en pie Wow o sea, cuando conocemos la palabra de Dios, una de las cosas que me da paz a mí Es que la palabra de Dios claramente dice que Dios nos libra del día de su ira es Que fuera de nosotros, si Dios no nos fuera a librar del día de la ira Dice, ¿Quién se va a poder sostener en pie? En otras palabras, que no va a haber quién se pueda sostener en pie Pero, aquí viene el pero, en el capítulo siguiente, comenzando el capítulo siguiente sí dice quiénes se van a poder sostener en pie En Apocalipsis 7 verso 2 vamos a comenzar porque el verso 1 solamente son cuatro ángeles que están sosteniendo los vientos Para que no hagan destrucción y luego dice en el verso 2 Vi también a otro ángel que subía donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo O sea era un ángel enviado por Dios y clamó a gran voz a los cuatro ángeles A quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar O sea, en otras palabras, estos ángeles traían un juicio de Dios Diciendo, no hagáis daños a la tierra, ni al mar, ni a los árboles Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios Y oí el número de los sellados, 144 mil Sellados de de todas las tribus de los hijos de Israel Esto es lo que yo le llamo el ojo del huracán ¿Por qué? Porque Bueno, aquí en Houston estamos bien ambientados Con lo que es huracán Y cuando viene un huracán eh, El huracán tiene un ojo Que es el centro del huracán Me acuerdo cuando pasamos el primer huracán Que yo pasé aquí con mi familia Pasó toda la noche Fueron unos vientos fuertísimos Fuertísimos, Timbaba como que era un tren Y todo, pero de repente Una gran paz ya no habían vientos, ya no había lluvia, todo tranquilo. Pero nos estaban advirtiendo que ahí es donde estaba pasando el ojo del huracán. O sea, que en el ojo del huracán, el centro del huracán, no hay nada, no hay paz. Y cuando vuelve a pasar el ojo de huracán, vuelven otra vez los vientos y todo. Por eso le llama el ojo de huracán, porque aquí es donde Dios le dice: párense, deténganse. No hagan daño a la tierra, al mar ni nada. Esperen un momento, ¿hasta cuándo? O sea, es el momento que Dios dice. Paz por un tiempo hasta cuando hasta que él haya sellado a los que él ha escogido y cuántos dice que ha escogido 144 mil pero no son 144 mil testigos de Jehová son 144 mil judíos y le digo testigos de Jehová porque los testigos de Jehová en un tiempo tuvieron una enseñanza cuando hacían proselitismo De que todos los cuando los testigos de Jehová Alcanzaran 144 mil testigos de Jehová En el mundo Iba a venir el fin del mundo Y saben qué Que alcanzaron 144 mil Y pasaron Y no vino el fin del mundo Entonces ahora han cambiado la enseñanza Que ya no son lo que iba a ser ese momento Sino que aquellos 144 mil Que fueran fieles Y que se mantuvieran Yendo a las casas A tocar las casas Y fieles en, en, en su llamado Entonces por eso es que Ve un montón de testigos de Jehová porque quieren ser parte de los 144 mil Pero no es así La Escritura claramente dice que son 144 mil judíos Cuando hablamos judíos es judíos de sangre Porque también la palabra enseña que ahora el verdadero judío Es aquel que tiene a Cristo en su corazón Amén Pero aquí estamos hablando judíos de sangre Judíos que ya ha escogido ¿Por qué decimos que habla de judíos de sangre Porque justamente el versículo 5 y el versículo 6 Habla de las doce tribus de Israel No son las la mismas 12 tribus Cuando habla el antiguo testamento al principio Porque aquí falta Leví y Dan Y ya están los dos hijos de José Pero son las doce tribus de Israel Y doce mil de cada tribu O sea en total son 144 mil Amén Ahora pero hay algo bien interesante aquí Que me llamó la atención Cuando dice Y el número de los sellados 144 mil sellados de la tribu de los hijos de Israel Saben la palabra sellado es la misma palabra exactamente que la Biblia utiliza en el libro de Efesios Cuando dice que el Señor sella con el Espíritu Santo a todos los que hemos creído O sea exactamente lo mismo y la palabra sellado aquí significa que Dios los protege Amén. Eso significa que cuando Dios nos sella, Dios nos cuida, Dios nos libra, Dios nos protege. O sea, por eso dice, ¿quién podrá ser, se podrá mantener en pie? O sea, en otras palabras, Dios siempre tiene el control. En medio de la gran tribulación, Dios tiene el control. Por eso anda a pararlos hasta que Él selle. Así como en el antiguo, como en el, el imperio romano, el emperador tenía un anillo que se sellaban los sobres o los pergaminos con cera y el el emperador llegaba y sellaba con su anillo esa esa cera para que quedara sellado y nadie podía romper ese sello, el que lo rompía era prohibido, era muerto porque era prohibido, pero ese sello es el sello de protección de Dios no significa que Dios protege a sus escogidos, amén entonces Dios a escogió a escoger estos 144 mil para protegerlos en medio de la tribulación Podrán venir muchas cosas pero ellos van a estar protegidos Y así como protegió a los 144 mil también Dios protege a sus hijos Por eso Dios nos libra del día de la ira, amén Así que Dios tiene todo planificado, Dios lo tiene de una manera hermosa Yo me recuerdo en una ocasión estábamos platicando con unos compañeros allá en El Salvador eh, cuando estábamos platicando con un coronel que era más antiguo que mí y cuando nos rodearon la casa la guerrilla eh, él dice que él estaba del mando en ese momento en, en la fuerza aérea y le ordenaban de parte del estado mayor le decían de que fuera a, a sacar a los marines que estaban que los tenían rodeados en el Sheraton por para, para el tiempo de la guerra de la guerrilla y él le dio le dijo no dijo yo primero voy a sacar a mi gente y créame, si no nos hubieran tomado esa decisión Quizás nosotros nos estuviéramos contando aquí el cuento Pero como Dios nos tenía escogido Él ya nos había sellado para lo que Él nos había apartado Para servirle al Señor Dios no permitió que nos pasara nada Ni a mí, ni a nadie de mi familia Ni mi esposa, ni mis hijos Y gracias a Dios fuimos sacados libres Sin ningún problema Así Dios va a proteger a También estos 144 mil Así Dios nos protege a nosotros Y nos cuida No tengamos miedo, miedo a la pandemia No significa que vamos a ser imprudentes Pero no significa que vamos a andar con miedo ¿Por qué? Porque estamos sellados por el Señor Amén Esa es la gran diferencia que entre nosotros y el mundo Amén Ahora Vamos al capítulo 8 En el capítulo 8 eh, Empieza las siete trompetas Que son los otros juicios de Dios que vienen En el libro de Apocalipsis Vamos a leer los primeros versículos Los primeros cinco versículos El versículo 1 Dice cuando abrió el séptimo sello, acuérdese que vimos seis sellos en el capítulo 6 Faltaba un sello, son siete series, de, eh, tres series de siete de Siete de sellos, siete de trompetas y siete de copas La séptima eh, sello solamente da el paso para las siete trompetas La séptima trompeta solo da el paso para las siete copas, amén Ahora dice cuando abrió el séptimo sello se hizo un silencio en el cielo como por media hora Imagínese tremendo Vimos que en el capítulo 6 y el capítulo 4 y 5 donde vemos el rapto de la iglesia Y que como figura Dios todo el cielo y, 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 y la iglesia en el cielo eh, Vemos que no hay silencio en, la, en el, cielo. el cielo, el cielo es bullicioso Están alabando a Dios, están eh, glorificando al Señor pero dice que se hizo silencio en el cielo Alguien decía que en el cielo no va a haber mujeres O sea que no iba a haber bulla Estoy bromeando Y dice y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios Y se le dieron siete trompetas O sea estos eran ángeles, ángeles que están en la presencia de Dios O sea Gabriel es uno de ellos Porque el mismo ángel Gabriel, el arcángel Gabriel Dijo que él era un ángel de la presencia de Dios Que estaba en la presencia de Dios Sabemos que los ángeles no son nombrados en la escritura No tienen nombres excepto tres ángeles Que sí aparecen sus nombres en la escritura Como el arcángel Gabriel, el arcángel Miguel y Lucifer Que todos sabemos que Lucifer fue el ángel caído Que se convirtió en Satanás Pero de ahí ningún ángel aparece en sus nombres Excepto de esos tres Y tampoco aparecen contados los ángeles Solo la Biblia menciona que son millares de millares de ángeles Okay, pero este ángel están en la presencia de Dios Y dice el verso 3 Y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar Con un incensario de oro Y se le dio mucho incienso Para añadirlo a las oraciones de todos los santos Sobre el altar de oro que estaba delante del trono O sea Dios tiene una gran copa Donde nuestras oraciones van allí Y esta copa Dios le añadió incienso O sea le dio algo de él Alguien me decía, alguien decía en estas palabras, para que esas oraciones están allí, no son oraciones de pedir, son acciones de alabar, porque cuando nosotros pedimos sacamos algo del cielo, pero cuando nosotros alabamos a Dios dejamos algo en el cielo. Entonces, y dice en el verso 4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo trueno, voces y relámpagos y un terremoto. Una de las cosas que ustedes tienen que entender hermanos, que los terremotos son las señales de los últimos tiempos. Yo no sé si ustedes siguen los terremotos en el mundo Pero cada vez hay más y más y más terremotos en, en el mundo Lugares de donde no ha habido antes terremotos ya hay terremotos Cada vez son más seguidos los terremotos Solo esta mañana me levanté y empiezo a ver un montón de hermanos del de, de, de Salvador Que hoy sentí tres, tres temblores, yo sentí cuatro yo, ¿A quién siente más porque el Salvador tiembla hasta por decir ya no Uno ya está acostumbrado a andar allí temblando pero eh, las, los terremotos es una señal Ahora, dice que dice que las oraciones de los santos Yo sé que la iglesia católica enseña orarle a los santos Porque de acuerdo a la doctrina de la iglesia católica Cuando una persona trabajó tanto para el Señor y llega al cielo Pasa a una posición nueva que se llama santo Y que le enseñan pedirle al santo A mí me enseñaron a pedirle a San Juan Bosco Porque yo estudié en el colegio Don Bosco Y teníamos que pedirle al santo Don Bosco el Papa anda canonizando un montón de, de, de curas, que entre comillas, muchos de ellos que supuestamente fueron eh, grandes hombres y, y ahora la gente tiene que pedirles también a ese santo, pero eso no es lo que enseña la Escritura La Escritura dice que el Señor Jesucristo, Él es el único intermediario entre Dios y el hombre Amén, o sea lo único que nosotros tenemos que pedirle Hace el Señor Jesucristo, a ningún otro santo, a ningún santo Amén, ahora cuando la escritura habla de santo Lo que está hablando es apartado para Dios Y apartado para qué? para servir a Dios Eso es santo, y cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo y Lo recibimos en nuestro Señor Coraz- como nuestro Señor y Salvador La escritura también enseña que nosotros somos santos, el Señor Jesucristo nos hace santos reyes, sacerdotes para Él, amén o sea aquí no se trata de San Marcos, San Lucas, aquí se trata San Roberto, San Miguel, San Juan, San San, eh, Noedis, o sea todos somos santos cuando hemos creído en el Señor, ¿por qué? porque somos apartados para Dios, entonces cuando aquí dice la oración de los santos está hablando de las oraciones del pueblo de Dios, los que han creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y oramos al Señor en el nombre del Señor Jesucristo, Por eso Él dice en su palabra hasta ahorita nada han tenido porque nada han pedido en mi nombre Cuando pedimos en el nombre del Señor Jesucristo nuestras oraciones llegan hasta esta copa que está hablando la escritura O sea que ninguna oración queda desperdiciada, amén Entonces nosotros no le tomemos en menos la oración, todas las oraciones que haga usted porque usted es un santo de Dios Va a llegar al cielo, amén Entonces qué importante es entender que el Señor nos tiene apartados Se lo voy a ilustrar para que usted me entienda lo que estoy tratando de decirle Mire, eh, había un hombre muy pero muy malo, esta es una anécdota Y este hombre era un narcotraficante, criminal, mal padre, mal esposo Pero malo, en un enfrentamiento murió Y viene su hermano y su familia buscaron para un pastor para que hiciera los servicios fúnebres Y viene el hermano de de este hombre tan malo Y llegó a donde el pastor y le dice Mire, nosotros queremos que usted oficie Los servicios fúnebres de mi hermano Y yo sé que este está un proyecto De construir una gran iglesia Claro, el hermano había hecho mucho dinero De todas sus malas cosas que andaba y todo Y le dice, pero nosotros yo le voy a construir la iglesia Y todo lo que tiene que hacer, le dijo Es que cuando esté oficiando el servicio fúnebre De mi hermano, tiene que decir que mi hermano Fue un gran santo cuando el pastor sabía que el hombre había sido un tremendo malo y entonces bueno déjeme pensarlo dije lo voy a elaborar voy claro la, 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 lo que le estaba ofreciendo era el tentador al día siguiente el pastor se paró y empezó a ofrecer el servicio fúnebre y empieza a mencionar bueno este hombre que estamos ahora haciendo estos servicios fue un tremendo hombre muy malo, es un mal padre, un mal esposo Eh, narcotraficante, criminal, pero comparado con su hermano, es un gran santo. O sea que... Hermano no ese es el santo que la Biblia está hablando, el santo que está hablando de La Biblia no es el que tú te sientes, el santo Que está hablando la Biblia es aquel que cree En aquel que lo ha hecho santo En aquel que murió en la cruz del Calvario Por sus pecados y que la sangre Que derramó en la cruz del Calvario Lo limpió de todos sus pecados Y vive una vida digna, edificando El llamado que el Señor le ha dado Vive una vida en santidad Porque ha creído al llamado que el Señor Le ha hecho, yo lo creo y por eso Estoy viviendo como el Señor me ha llamado Y yo creo que el Señor me llamó a predicar la palabra Y Él viene por una iglesia santa, limpia y pura Y está por venir el Señor Hoy son los tiempos en donde debemos vivir dignamente Como el Señor nos ha llamado, amén Ok, entonces sigamos hasta el siguiente, eh, las siguientes trompetas Donde empieza lo lo de los juicios de las trompetas Y vamos hasta el verso 7 Ahora eran siete ángeles que Dios escogió con siete trompetas nos, Las trompetas se ocupaban en el antiguo testamento Se sonaban para llamar a reunión a la gente Por eso sonaban las trompetas No sé si los hermanos que tenían la trompeta aquí Están aquí dentro de la iglesia ahora No, no están ahora, estuvieron el primero A ah, la hermana, tiene usted la trompeta, tiene la trompeta Suena el hermano por favor para que escuchen los hermanos O sea, ah, pero ahorita nos vamos a darle pero las trompetas eran para qué? Para reunir a la gente. O sea, cuando sonaban la trompeta, cuando sonaban la trompeta, era para que la gente llegara a la reunión. La segunda razón que sonaban la trompeta era para qué? Para cuando había guerra, sonaban la trompeta. Y la tercera es cuando había un evento especial, que se iba a un giro a un rey o, sonaba, o, o, o se dedicaba el tiempo. Voy a pedirle a los hermanos que suenen la trompeta, por favor. Eso es lo que sonaban, lo que llamaban a la gente Y la gente venía Gracias hermanos Denles un aplauso a los hermanos Por favor Gracias, gracias O sea, tenían diferentes sonidos La gente sabía cuando, El sonido que era Si era para guerra Si era para un evento especial O si era para una reunión Que iba a haber de toda la congregación O sea, el ya sabían exactamente, no habían celulares, no había internet, no había televisión en ese entonces Usaban la trompeta, claro ahora nosotros ya no usamos la trompeta Pero estas trompetas que habla aquí el libro de Apocalipsis es las trompetas de juicio de Dios Y miremos la primera trompeta en el verso 7 dice El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Wow. Mire, la primera trompeta habla de que van a caer granizos, van a traer fuego mezclado con sangre. Hay dos formas de interpretar la Biblia. Se puede interpretar literalmente y también en el espíritu. Espiritualmente, o sea las dos son válidas, las dos son buenas, las dos hay que hacerlas Pero eh, tenemos que interpretarlas muchas veces literalmente también Y aquí cuando dice granizo y fuego es que literalmente va a caer granizo y fuego Acuérdese las plagas de Egipto, dice que una de las plagas que cayó granizo y fuego Que quemó toda la hierba eso es justamente lo, una de las de lo que va a pasar. Ahorita hay incendios en la costa este de Estados Unidos, de la nada se están quemando miles de miles de miles de acres que se han quemado desde Washington hasta California. O sea es algo tremendo lo que está pasando, creo que ya está bajando un poco gracias a Dios Dice que el humo está llegando tanto que hasta Nueva York estaba llenándose de oscuridad Por los, por el humo de, de, la, de lo que está abriendo en la costa oeste Pero esto no solamente va a pasar en los Estados Unidos, esto va a pasar en todo el mundo La tercera parte de los árboles, de las hierbas se va a quemar o sea, va a haber una gran contaminación en todo el mundo. Son cosas que van a venir, son cosas que van a pasar. Qué hermoso que el Señor ya nos libró del día de la ira. Amén. La segunda trompeta, vamos a la segunda trompeta. Miren lo que dice en el verso 8. Dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego pre- fue precipitada en el mar. Dice, no dice que fue una montaña, dice como una gran montaña Eso significa que puede ser un asteroide, un meteorito Y que cuando chocan con la atmósfera ¿Se acuerdan ustedes cuando el Apolo 11 entró a la tierra? Y que y cuando chocan la, en la atmósfera se, se calientan tanto que parecen una, una bola de fuego y eso es justamente lo que pasa Porque hay un choque con la gravedad Con lo que la gravedad de la tierra Y, y eso le hace producir un gran fuego Y esta bola, este asteroide va a entrar con un gran fuego Y dice va a caer en el mar Y la tercera del parte del mar se convirtió en sangre Esto es exactamente parecido a lo de las plagas de Egipto también Acuérdese que Moisés convirtió el río en, en, en sangre también ¿Y de qué se convirtió sangre? Mira lo que dice el verso 9. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Y sabe qué, qué pasa? Que nosotros, los, los humanos, somos muchas veces bien insensibles. Somos insensibles porque hay veces no queremos pensar en lo que está pasando en otro lado por no llenarnos de miedo. Yo no estoy lo que te llenes de miedo Sino que te llenes de esperanza Porque Cristo vino a este mundo Para librarnos de esta ira Ahora mire lo que Lo, lo tremendo de, de veces Que tan insensibles somos Esto va a ser en el mar ¿Cuánto le gustan los mariscos acá? A mi esposa le encantan las mariscadas Hay la poco una hermana le mandó Una mariscada ahí ¿Qué otro le gusta aquí los Los, 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 los cocteles y todo? Hermano La tercera parte de los seres vivientes del mar van a morir La tercera parte Ahora cuánto contaminado va a quedar el mar Pero sabe qué insensibles somos nosotros Miren una ocasión estábamos nosotros en la costa oeste Habíamos ido con la familia y había venido un huracán Aquí para al lado lado de Houston Y nosotros va de ver en la televisión lo que estaba pasando Claro aquí están nuestras pertenencias, nuestras casas Los hermanos, la iglesia, o sea que recién si está en nuestro corazón acaba. Y nosotros y bien pendientes y todo. Mire, pero ni donde estábamos desayunando, donde estaban pasando en el lobby del hotel donde estábamos comiendo. Hay más gente como que no era con ellos. Como que ni siquiera era en los Estados Unidos. Ni solo miraban y seguían comiendo y nada. Y nosotros bien hasta comiéndonos las uñas de lo que estábamos viendo. O sea. Hermano cuando la Biblia dice que va a caer un gran meteorito, que va a caer un gran asteroide es porque va a pasar Amén. Es porque va a pasar y porque el Señor quiere que nos preparemos para lo que viene y que estemos preparados como las vírgenes prudentes El objetivo que predico esta palabra que enseño acerca del apocalipsis porque no hay mejor momento para enseñarlo como lo que estamos viviendo ahorita Mire, cuando empezó la pandemia allá por el mes de marzo, me acuerdo que estábamos en un momento de oración Y yo le dije vamos a orar para que no venga la pandemia para acá y alguien me dijo Pastor y usted que no tiene fe, si estamos cubiertos con la sangre de Cristo aquí no va a aparecer ni nada sí hermana pero necesitamos orarle O sea tenemos que ser sensibles de lo que está pasando en otros lugares Porque tarde o temprano nosotros nos podemos ver envueltos Y cuando la Escritura nos enseña acerca de estas cosas Es porque todo ser viviente le va a tocar Todo ser que por eso dice quién podrá estar en pie Por eso es que nosotros ahorita es cuando nos tenemos que preparar Ahorita es cuando tenemos que tener el aceite preparado Porque sabemos que el Señor ya viene y viene por su iglesia Amén Y dice que la tercera parte de los barcos, de de la nave fue destruida Leía en National Geographic Que hay actualmente barcos de navieros De esos grandes barcos que transportan mercancía y petróleo Hay registrados más de 25 mil barcos en el mundo Cuando dice que la tercera parte significa que más de 8 mil barcos van a ser destruidos Hermano el único que nos puede librar es nuestro Señor Jesucristo Miraba el otro día que Bill Gates se mandó a hacer un barco De no sé cuántos millones de millones de dólares Un barco con, con una gran tecnología eh, No va a usar petróleo, no va a usar, parece que es puro un nitrógeno o algo así Que va a ser probado contra todo Pero yo te voy a decir, ¿podrá un barco a Bill Gates librarlo? El único que nos puede librar es nuestro Señor Jesucristo Estamos en tiempo de recibir al Señor Jesús Estamos en el tiempo de la gracia Donde nosotros podemos levantar nuestra mirada Y mirar al Señor Mire la tercera trompeta El siguiente verso, el verso 10 Dice el tercer ángel tocó la trompeta Y cayó del cielo Dice una gran estrella Ardiendo como una antorcha Y cayó sobre la tercera parte de los ríos O sea no sobre todos los ríos Pero cuando digo la tercera parte de los ríos Significa que pueden ser los ríos más importantes de la tierra Y sobre la fuente de las aguas Y el nombre de la estrella es Ajenjo Que significa amargo Y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo O sea, en amargura Estaban contaminadas en veneno Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas Porque se hicieron amargas ¡Wow! Dice cuando dice la ter- que cayó una estrella está hablando de algo espiritual O sea que algo va a provocar, tal, no sé, el terrorismo ha estado aumentando últimamente mucho Algo puede causar de que empiecen a envenenar las aguas Mire, estaba leyendo el otro día que hay los, más de 100 ríos principales en todo el mundo Por ejemplo el río Amazonas tiene 4.000 millas de distancia Es como ir de aquí a Los Ángeles y regresar Imagínense qué largo es el río Amazonas el río Mississippi tiene 2.700 millas de largo El río La Plata es el río principal más corto en el mundo Y solo tiene, tiene 150 millas Pero dice que lo, lo, la tercera parte de los ríos y de las fuentes de las aguas Van a ser contaminadas Hermanos, el cuerpo humano no aguanta tres, más de tres días sin agua Necesitamos aguas para verla. Agua se va a volver cara. Gracias a nuestro Señor Jesucristo que Él nos da de beber porque es, Él es la agua viva para nosotros. Amén. Y así como selló, le dijo a los ángeles, esperan hasta que queden sellados. Él va a guardar a todos los que Él ha sellado y a los que ha sellado en el Espíritu Santo. Yo creo que en la tribulación van a haber todavía cristianos. Va gente que se va a convertir. Gente que va a venir a los pies del Señor. Y van a ser sellados con el Espíritu Santo. Y el Señor los va a guardar, el Señor los va a cuidar. Amén. Pero antes que eso venga, preparémonos para recibir al Señor. Y el último... Trompeta que vamos a ver esta, esta mañana Es la cuarta trompeta Solo vamos a ver cuatro Dice el cuarto ángel tocó la trompeta Y fue herida la tercera parte del sol Y la tercera parte de la luna Y la tercera parte de las estrellas Para que se escuriciese la tercera parte de ellos Y no hubiese luz en la tercera parte del día Y así mismo de la noche de, Leía a Rairi, a mí me encanta La Biblia Rairi, leo muchos Libros de él también y él, dice, y él Hace un comentario acerca de este Verso y él dice que va a llegar un Momento que la, la rotación De la tierra se va a aligerar Tanto que el Día se va a cortar, dice En el libro Mateos que Dios va a cortar Los días dice Por causa de sus escogidos Porque si no lo acortara nadie Se salvara Y lo va a cortar por causa de sus escogidos y cuando leía este verso o sea imagínese que la tercera parte del día se va a oscurecer o sea que el día en lugar de ser de 24 horas va a ser de 16 horas si a usted no le alcanzan 24 horas para hacer todo lo que tiene que hacer ahora imagínese en 16 horas. O sea, los días van a correr, van a pasar así de rápido, va a ser tremendo Y usted me dice, pero pastor, bueno, ese es Es un juicio cósmico porque va a ser en el cielo Sí, pero ¿sabía usted que donde las personas más se suicidan en el planeta son en los los lugares donde es más oscuro? Seattle es uno de los lugares donde casi el sol no se ve y y la tasa de suicidio es alta y así hay muchos lugares en el planeta donde el sol no se ve y la tasa de suicidio es alta. Ahora imagínense en el mundo por días que va a estar oscuro, se va a oscurecer el día, la, la noche va a ser más oscura. O sea, la gente va en cara en desánimo, la gente va en depresión Y de ahí es cuando vamos a necesitar más del Señor Jesucristo Ahí es cuando más vamos a necesitar alimentarnos de la palabra Así como estamos viviendo ahorita esta pandemia Esta pandemia es cuando más nosotros debemos de buscar de Dios de donde más queremos llenarnos de esperanza Y la esperanza está puesta en Cristo Jesús Él es nuestra roca eterna, Él es nuestro refugio Él nos va a librar de todo Van a caer mil a nuestra izquierda y diez mil a nuestra derecha pero a nosotros nos va a llegar, ¿por qué? Porque hemos creído en aquel que nos hizo más que vencedores. Amén. Y mire lo que dice el verso 3, el último verso de ese capítulo: dice, Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: Mire que decía, 'Ay, ay, ay'. Pero no es un ay así que, ay, no, es un ay de grito, de angustia, de dolor. ¿Ya, ya ha gritado usted, ay, con dolor. No, ya lo voy a hacer que grite. Yo ya he gritado, ay, ah, créanme. El otro día me caí en una bicicleta, ay, ah, me dolía hasta decir ya no. Dice que va a haber tres ay. O sea, en otras palabras, si las, estas cuatro primeras trompetas fueron duras, las tres que vienen, wow. ¡Wow! Yo le doy gracias a Dios que conocí al Señor Jesucristo Yo le doy gracias a Dios que tú, ustedes han recibido al Señor Jesucristo Con un sueño Señor y Salvador Porque miren qué pasa con los... Hay, hay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de la trompeta Que están para sonar los tres ángeles ¡Wow! ¿Sabe que Hay doctrinas que enseñan que la iglesia tiene que pasar la gran tribulación y, Y se basan en esto y dicen, es que tiene que pasar porque si la primera iglesia sufrió, la iglesia primitiva sufrió, ¿cómo nosotros no vamos a sufrir? Sí, pero a la iglesia primitiva Dios claramente le dijo que iban a pasar persecución, que iban a sufrir en causa de su nombre. Y a la iglesia ahora el Señor le ha dicho claramente que Él nos va a librar de la ira venidera a los que hemos creído. Es mejor vivir a los pies del Señor, es mejor vivir rendido al Señor. El problema está que muchos están convertidos Como decía un pastor amigo mío Muchos están convertidos pero muchos solamente Están convencidos Y va a llegar el momento que el Señor Viene por su iglesia Y es mejor de pasar esos ay, ay, ay Es mejor de tener a nuestro Señor Jesucristo Y servirle de todo corazón Y de buscarlo a Él con toda intensidad Por eso la palabra de Dios dice claramente Que lo busquemos mientras Él pueda ser hallado Porque va a ser un momento que no lo vamos a poder hallar Va a llegar un momento donde el mundo se va a llenar de tinieblas, donde el mundo va a estar en una gran oscuridad, donde la gente va a desear morirse, dice la palabra. Y no va a poder, pero el Señor nos ha dado esperanza para librarnos de todo eso, es mejor que busquemos el pasaporte para el cielo, la residencia para el cielo y no la residencia en los Estados Unidos. Con eso no te estoy diciendo que no tengas que tener la residencia o la ciudadanía en los Estados Unidos Lo que te quiero decir que es más importante Buscar primero las cosas del reino de Dios Y no las cosas de la tierra Porque solo el Señor nos puede librar de todo esto que va a venir Iglesia El Señor me levantó en el espíritu Un día de estos Y una de las cosas que me ponía el Señor es Es tiempo que la iglesia despierte y quiero predicarle, eh, quiero hablarle a los jóvenes esta mañana, porque sé que hay algunos jóvenes aquí, y quiero decirle a estos jóvenes y a los que nos están viendo también, quiero decirles que Dios les ha dado un tiempo, jóvenes, para que ustedes busquen de Dios, para que ustedes realmente se metan del Señor. Dios los quiera usar a ustedes como usó a Daniel, como usó a sus tres amigos. Dios los quiere usar como grandes servidores de Dios. Porque Dios los ha escogido y los ha escogido para grandes cosas Ustedes no son cola, ustedes son cabeza Desde el momento que reciben al Señor Jesucristo como Señor y Salvador Que nadie tenga en poco tu juventud joven Porque Dios te ha llamado y te ha llamado para grandes cosas También quiero hablarle a los padres esta mañana Padres nosotros que conocemos la escritura y sabemos que el Señor viene y viene pronto, ahora es cuando más debemos de estar expectantes de la venida del Señor. La palabra de Dios dice que Él viene como ladrón en la noche. Eso significa que no sabemos el momento que Él va a llegar, pero a través de las señales que se están dando podemos saber que su venida está muy pronto. Y ahora los padres cuando más debemos de buscar al Señor. Ahora es cuando debemos de ser como José. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa estaremos buscando de Dios. Este es el tiempo donde se están viendo los convertidos. Este es el tiempo donde se están viendo la diferencia entre los convertidos y los convencidos. Es tiempo verdaderamente de dejar de ser espectadores y de buscar al Señor con todo nuestro corazón. Porque va a llegar momentos, hermanos, donde van a venir los hay. Y cuando vengan esos ay, 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 ya no va a haber tiempo. Porque ¿quién podrá estar de pie? Dice la escritura. Pero Dios ha ven, nos ha dado esperanza. Y Él nos va a sacar antes de todo eso. Yo te voy a pedir que te pares. Esta mañana Y allí donde estás Y si tú me estás viendo También en las cámaras Quiero decirte esta mañana Que Dios te ha dado esperanza La palabra de Él es bien clara Él te ha librado De la ira venidera De todo esto Pero quiero decirte Que cuando el Señor venga Dios no se va a llevar A los que sientan Que están bien con el Señor Dios se va a llevar A los que vivan verdaderamente Con el Señor Es tiempo Iglesia Que reflexionemos Que busques a Dios Con todo tu corazón Que le des la honra y la gloria a Él de todo Cuando yo les mencionaba Lo que me pasó a mí Durante la guerra Que nos rodearon la casa Mi esposa me decía eso Y yo estaba meditando allá atrás Y decía Dios me libró en esa ocasión Y no solamente en eso Dios me libró a mí y a mi familia En varias ocasiones Y si Él me libró Él me va a seguir librando Todo lo que yo tengo que hacer Es perseverar Decía mi hermano Brian Que me quedó grabado en mi corazón Más que crecer Dios te llama a perseverar No significa que no tengas que crecer El perseverar te va a dar crecimiento Pero permanece Persevera No es fácil Persevera y sirve al Señor Ya no sigas siendo Un espectador más en la iglesia Empieza a hablarle a tus compañeros de trabajo Empieza a hablarle a tus vecinos Empieza a hablarle a quien puedas del Señor Háblale a tu misma familia No dije que tu familia se duerma Espiritualmente Háblales de Cristo Muchos se van a mofar de ti Te van a hacer burla Te van a ridiculizar Pero si a Cristo lo ridiculizaron Crees que no te van a ridiculizar a ti Si a Cristo lo ofendieron Crees que no te van a ofender a ti Sirve el Señor Porque tú eres santo Y santo es apartado para Dios Ningún Papa te puede hacer santo Eso es un show nada más El único que te puede ser santo. Es que te verdaderamente tengas a Cristo en tu corazón. Cantémosle una alabanza al Señor.